0: Bem-vindos ao I Hate Fashion
1: People. E se você tá ouvindo esse podcast, eu também odeio você. Eu sou a Bruna. E eu sou a Isa. E viemos aqui falar de moda.
0: Lembrando que a gente não é formada, mas, mesmo assim, a gente tem umas opiniões bem fortes sobre absolutamente tudo. A gente não tá aqui para impor nenhuma opinião. E
1: sim para conversar entre nós e ter alguém ouvindo. Então, e aí, Bruna?
0: E aí, Isa! Hoje a gente veio compartilhar umas dicas de como começar a entrar de cabeça nos estudos de moda. Porque
1: quando você começa, às vezes parece meio caótico a situação. Parece bem caótico, tem bastante informação. Você não sabe por onde começar. A gente dividiu esse podcast entre dois blocos, assim. Vamos assim, dizer... mais
0: ou menos três. É. O primeiro seria experiências pessoais. Quais? Então, cada uma vai Vai perguntar... compartilhar um pouquinho aqui, como a gente começou. É. Quer começar? Quer que eu comece?
1: Não, eu, eu começo, vai. vai. Como é que você começou a gostar de moda?
0: Bom, Bom. minha mãe, querida Tia Bel, ela é formada em moda, pra quem não sabe. Então, assim, desde pequena eu sempre tive um contato muito forte, muito direto com a moda. Minha mãe sempre levava o trabalho pra casa, porque ela realmente ama trabalhar, ela não para de trabalhar um segundo. Então, eu chegava em casa e minha mãe tava rodeada de revista de moda. E assim, eu achava aquilo máximo, eu adorava ficar folheando, vendo as fotos, eram umas fotos super legais, uns editoriais maravilhosos, que na época eu não sabia o que era editorial, mas eu adorava ficar vendo, assim, eu lembro que na escolinha, tipo, aula de corte e colagem, todo mundo fazia as coisinhas com, tipo, revista infantil, e eu aparecia com umas colagens, tipo, que eu tirei de revista de moda, assim. Então, meio que começou daí, eu realmente não lembro de não gostar de moda. Realmente eu nasci muito já nesse universo. Só que aí depois de um tempo eu comecei até um pouco tarde, eu decidi parar e de fato ler a revista e não é né? só olhar as fotos. E aí conforme eu fui lendo as revistas eu fui entendendo um pouco mais do que acontecia no mundo da moda, só que revistas são muito, são veículos de comunicação, então são muito atuais. E aí eu aprendi o que estava acontecendo atualmente, só que para entender melhor eu comecei a pesquisar mais para meio que entender o contexto por trás de tudo aquilo, de certa forma, e entender melhor como que chegava naquele ponto. Então foi mais ou menos assim que a minha história com a moda começou. E você, Isa?
1: O meu começou com muitas coisas ligado, ligadas à cultura pop. Quando o que, é que você falou, tipo, eu não lembro de não gostar de moda. Essa é a questão, sabe? Tudo que tinha essa, esse apelo ao vestuário me interessava muito. Muito nada. <risos> e a minha mãe, ela é viciada em história, ela, enfim. E, Então, isso me dava um repertório muito grande. Porque Sim. eu não ouvia muito conto de fada. Eu ouvia história, água com açúcar. Ela ia dormir com a história da Guerra do Canu dos Canudos. Não, era com <risos> a da Maria Antonieta, mas a minha mãe não contava que ela tinha sido decapitada. Que
0: horror.
1: É, foi um babado. E the rich? E The Rich. Nasceu comunista. <risos> Enfim, e você sabe que eu faço aniversário com a minha avó. Sim. Aliás, parabéns à Delisa, a gente tá gravando um dia me depois. You. E nós fomos no aniversário dela, é meu, pra Paris. E a minha mãe me levou em vários museus de moda. Gente, eu tinha 11 anos, não tô brincando. E foi assim, a obsessão foi firmada ali. Eu fui para Inglaterra quando eu tinha 17 anos, eu fiz intercâmbio e quando eu me conectei com o Streetwear de Londres, quando eu vi o pessoal de lá e eu me liguei principalmente à história do Alexander McQueen Hay <risos> foi quando eu realmente parei para estudar. E para piorar a situação, eu passei na FAP no meio do ano. Eu também. É, eu te falei. E aí, do resto do ano, tipo, eu não tava, eu tava zero preocupada com o vestibular, então Sim, eu ensino comp... médio. É. Não
0: importava mais se você já passou na faculdade. Então,
1: e aí eu comecei a estudar moda, tipo, realmente estudar livros. E eu fiquei meio perdida. Eu Prioridades. Comp... Prioridades. Mas eu comprei muito livro caro nessa época e tinha conteúdo de graça que eu poderia acessar. Nossa, continua. E eu acabei comprando livros muito caros para tentar suprir essa necessidade de aprender moda. Não era bem isso. Hoje eu sei, hoje eu consumo, e aliás, esse é o primeiro bloco do famoso marketing. Consumo de informação passiva. passiva. Puta, transição bem feita. Mas, gente, sério, cuidado com livros de moda. Cuidado.
0: Mesmo. Cuidado. Porque tem os livros de moda que são muito caros e você abre, tipo, só foto e um parágrafo.
1: Sim, uh, esses livros normalmente são sobre designers específicos. Sim, mas mesmo sendo sobre designers específicos, não, eu tô falando não, tipo assim, quando você já. Quando você tem uma base e você está procurando sim. coleções específicas pra estudar, mas você faz o estudo. Sim,
0: pra estudar
1: coleção. É incrível. É legal. Consumo de informação passiva é todo tipo de informação que você recebe quando você nem tá procurando. O que eu dou uma dica, assim, é você fazer os algoritmos das redes sociais que você consome entenderem que você gosta de conteúdo de moda. Basicamente, dá um follow em todo mundo. E só deixar <risos> criadores de moda, assim. <risos> Acabe com as suas amizades. Siga o I Hate Passion People. Meu, sabe o que, que eu falei?
0: Que as pessoas realmente ficam muito bravas com um follow. Muito! Eu adoro fazer limpa no meu Instagram. Sim, eu, eu também. Eu me sinto leve, eu me sinto uma, uma nova mulher, assim. Uma nova mulher? Sim. Com limpa no Instagram? Sim, eu sou fútil. Ah, tá. É, mas uma galera vem me chamar brigando comigo? Tipo, você me deu uma follow? Não, tipo, sendo debochada. Tipo, ai, acho que seu Instagram me deu um follow sem querer. Mentira! Ai, eu, juro por Deus. Tem uma pessoa que eu conheço, não posso citar nomes, mas já falou falo isso pra mim umas 5 vezes.
1: Então aceita a dica, né, amor? Tipo, a pessoa não se toca.
0: Mas enfim, continuando <risos> pro algoritmo
1: do Instagram, É fazer o co seu consumo passivo de informação ser só de moda. Então, quando alguma um, alguma news acontecer, quando alguma notícia assim bombástica, porque a gente sabe que acontece umas coisas do nada, o tempo é, todo. O tempo todo acontecer, você já recebe essa informação Sim, sem nem na hora. É, sem nem procurar, né? atualiza é. o feed e tá lá já. É. Pra mim, eu entrei numa comunidade online Que só falava de moda no Twitter High Fashion Twitter Gente, maravilhoso Foi pra né? mim isso E aí eu comecei E tem cada thread, assim, maravilhosa De quem tá estudando moda o Thread,
0: pra quem não sabe, é tipo uma série de tweets é seguidos boa. do outro Que basicamente, tipo, conta contam alguma história Ou explicam algum assunto E no High Fashion Twitter tem muito disso Explicando, seja sobre design Seja tipo alguma tendência específica é, seja alguma marca especificamente, tipo, com diretores criativos diferentes. O legal
1: do High Fashion Twitter é assim, tem muitas pessoas que são, tipo, você não sabe sobre a quinta coleção da Alexandra McQueen, você não gosta de moda. Mas tem muitas pessoas que elas realmente estão abertas a diálogo.
0: É. Cuidado. E elas querem
1: conversar e trocar informações. Isso é importante.
0: Assim, não, não pode se sentir intimidado. Sabe aquela época, tipo, 2015, 2014? Justin Bieber, One Direction, que você viria, virava e falava, tipo, ai, eu sou Belieber, e aí outra pessoa que era Belieber vinha sim. e falava, tipo, ai, mas você não sabe a hora sim. que o Justin nasceu, sim, você sim, é sim. poser. Ainda acontece isso no High Fashion Twitter, então, tipo, não se sinta intimidado, porque essas pessoas são escrotas, elas são babacas, ignore elas, elas nunca vão ser ninguém na vida. Mas, existem pessoas muito fofas. Existem. Existem pessoas muito fofas. Eu já, eu já tirei tanta dúvida no Twitter. Já. Muita. E assim, Muita. Não, não tem por
1: que ter vergonha de perguntar.
0: Até eu, a Isa, a gente pode não ser assim. A
1: minha thread favorita é quando alguém pergunta assim, é qual é a sua opinião não popular sobre moda? E é aí você incrível. vai aí você vai passando, assim, uns negócios que você nunca nem pensou. Mas que você acaba concordando. Sim. Sabe o que eu vi, aliás, hoje de uma thread dessa?
0: Eu vi uma dessa também, será que é a mesma?
1: Eu acho que é a mesma. Fala. Mas foi tipo que o The Row, da Mary-Kate Olsen, na verdade é uma cópia da Margiela, da Hermes, do Margiela. E... Mas sem a questão da sensibilidade que o Margela tem, porque é aquele homem que Muito profundo. Eu, eu gosto de uma lágrima. Muito <risos> profundo, muito profundo. Não, mas não foi essa que eu vi. A que eu vi era bem mais superficial do que isso. Ah, entendi. Era tipo, a Kendall Jenner não sabe desfilar.
0: É, é, não. É
1: superficial. <risos> mas era basicamente. Era nesse estilo. Uh -huh. Era alguma coisa sobre algum tipo de calça? Ah, tá. Você vê que eu prestei muita atenção, eu né? Eu vi. Mas enfim, <risos> é, o, o consumo de informação passiva é principalmente você fazer o seu entretenimento virar conteúdo de moda. Então, tipo, pesqui, o stream que você tiver, que você pagar, você coloca documentário de moda e vai aparecer um monte... Se você pesquisa moda no
0: Netflix, é. aparece um catálogo acho que com mais de 100 filmes. Tipo
1: Até filmes que não são tipo, documentários. Assim, documentários, mas a moda entra muito atrelada. São interessantes. Você não precisa ver o primeiro documentário do Yoji Yamamoto. Que não existe em lugar nenhum, nenhum no planeta. planeta. Que você não consegue achar. E se você achar, é em japonês. <risos> eu fico em japonês. Eu juro por Deus. <risos> então, assim, não precisam esses esses documentários extremamente difíceis de achar. Eles são incríveis. Mas não precisa, começa, tipo, entrando na Netflix e, e clicando moda e na assim, busca. Voltando um pouco. E vendo tudo mais de uma vez.
0: Sim, mais de uma vez, porque você absorve a informação. Tenta ver antes de dormir. Juro, eu faço muito Sério? isso. Porque o que acontece eu acabo às vezes sonhando com isso. Real assim. E aí, tipo, o meu, meu subconsciente, não, o meu inconsciente, eu acho, acaba, tipo, analisando essa informação. Absorvendo, não, analisando, desculpa. Mais uma dica. Agora falando, tipo, um pouco mais de Instagram. É a parte de Dan falou, assim, ajuda, realmente. Ajuda ajudar a limpar o feed. Mas existem várias dicas de como fazer o Instagram perceber, o algoritmo do Instagram perceber, que aquele é o seu interesse de conteúdo. Então, você pode curtir a foto, salvar a foto, compartilhar a foto... E, assim, uma dica que eu já falei pra Isabela mais de uma vez, você pega o seu celular e você fica olhando aquele post por, tipo, 30 segundos. Ah,
1: deixa em aberto.
0: Porque até isso o Instagram acaba computando quanto tempo você passa vendo uma publicação. Então, quanto mais tempo você fica numa publicação de moda, mais ele entende que você gosta de moda. É Não tipo... precisa seguir mil páginas também. Não,
1: nome? zero. Tipo, faz uma filtragem também. Tem gente que fala muita...
0: Eu dei assim unfollow quando eu fiz a minha última limpa. Você recebe... Eu seguia todas
1: as vlogs. Todas. <risos> todas. E elas
0: postam quase tipo a mesma informação. Sim. Porque normalmente, assim, tudo bem. Tem a parte editorial, que cada revista tem o seu próprio editorial, tem a sua própria sumário, digamos assim. E tem a parte também que são as próprias notícias de moda, né? Que todas acabam tendo que compartilhar por obrigações jornalísticas. E eu não preciso ver todas repostando, porque acaba tirando espaço de outras possíveis publicações, de outras páginas que falam outras coisas.
1: Eu nem sei se eu, é, eu colocaria revistas como o ápice não, desse. De da Vogue não, agora, sim, no caso. sim, sim. Mas de conteúdo, assim, começa a seguir criadores que falam de moda, de forma independente, mais bem. É, cuidado com o TikTok, gente. Então, cuidado com Deus. o TikTok. Cuidado com o TikTok. A única pessoa que eu boto a minha mão no fogo no TikTok é o Harry Silt. E é Harry, isso. Harry, maravilhoso. Acabou. Nós chamamos. Mas é Mas eu também assim, não conheço muito conteúdo de todo mundo, é, mas... Eu não é entendo. que eu realmente sei que o Harry faz pesquisa e ele toma cuidado.
0: É que assim, gente, tipo, qualquer assunto, sempre vão ter muitas pessoas falando sem propriedade nele. E, e às vezes, assim, a, a opinião da pessoa, tudo bem você escutar, só que você tem que tomar cuidado pra não ouvir a opinião da pessoa e levar aquilo como verdade. É. Então, se tudo bem você seguir, você gostar de alguém que não tem tanto estudo, que não faz tanta pesquisa, desde que você saiba seguir pessoas com outras opiniões também. E aí você mesmo comparar, fazer seus estudos e chegar na sua própria conclusão
1: daquele assunto. A dica que você deu... Talvez eu deveria ter pegado o gancho naquela hora, mas foda-se. <risos> a dica que você deu de assistir antes de dormir... Assistam três desfiles antes de dormir.
0: Gente, a gente fala é. mal do um... Vogue Runway. 24 horas por dia. Não,
1: mas assiste um vídeo.
0: Mas tem vídeo no Vogue Runway, dependendo da coleção.
1: Não, sim, mas sabe... o FF Film. É, sim. o FF Channel... Pesquisar FF é, Channel no YouTube. É melhor do que o Vogue Runway. Né? É, tem vários, tem Eu muitos. Eu puxando o ganchinho do desfile. Tem até coisas vintage, assim, muito difíceis de achar. Opa! E então você vai, tipo, sei lá, você quer aprender sobre uma marca específica, vai trabalhando ela desde o começo. É, você quer só ver a nova temporada? Calma, a gente vai entrar nos desfiles aprofundados. Eu só tô já, falando já. Do, dos desfiles, assim, pra você ver. Entra e começa a ver, ver sei lá, três por dia. Isso vai aumentar muito o seu conteúdo, porque você vai começar inconscientemente ver uma roupa assim, sei lá... E reconhecer. E reconhecer de onde é. Isso,
0: gente, é um negócio que, assim, parece muito impressionante. Às vezes você <risos> tem uma pessoa, tipo, ela bate o olho numa coleção, numa roupa, numa foto, ou até no que uma pessoa está usando no tapete vermelho, e a pessoa sabe de onde é, tipo, qual que é a coleção, se não for, né... Feito especificamente para aquele evento. E você fica tipo, meu Deus, como você sabe isso? Mas não é difícil. E na verdade é só prática. É costume, é hábito. É costume, é hábito. Então, e aí entra o Vogue Runway. Sim. Que é assim, o é um aplicativo da Vogue. Só pra desfiles. Tem um pouquinho de street style também, mas... É, meio blé. Mas a gente... A gente, pelo menos, usa bastante pra fazer coleta de material. Sim. Tem foto, assim, de quase todas as coleções. De quase todos os desfiles. E... O aplicativo é meio ruim.
1: Ele, você tá no meio de uma pesquisa que você desceu até não sei quando. Ele e ele do fecha do nada. E ele fecha do nada. E aí você tem que voltar tudo de novo. Mas tem outro? Não. Não tem então, outro. Então obrigada, Vogrona. Mas é legal
0: que ele traz também, às vezes, nota do designers. Isso ajuda. Aonde? Nota do designer, não. Nota do jornalista, ah, desculpa. Ah tá, que
1: susto. Mas assim, Vogrona é pago, tá? É, assim, era melhor antigamente... É, é tudo patrocinado ali. Você não tem que pagar para ver, mas, mas eles têm paga que pagar para entrar tá lá. lá. Então, então, as reviews não são muito confiáveis. Não é tão
0: imparcial, mas eu não falo para, pela parte de opinião. Porque os jornalistas de lá, normalmente, quando eles dão uma opinião, eles trazem um pouco de
1: contexto também. Isso é legal. E aí,
0: você pega já o contexto e você já sabe um pouquinho mais. Principalmente
1: melhor. porque a Vogue, ela tem, tipo, primeira mão quase todas o... as notas do designer. Sim. O que ele quer falar sobre aquela coleção. Então, às vezes, os... as aspas são muito boas. Sim. Mas, ainda um pouquinho
0: na parte de consumo, voltando um pouco até pra trás, na verdade, consumo passivo de informação, a gente falou de bastante filme, etc., Hum. Gente, tem coisas assim que você pode assistir que nem são de moda, mas que se tem um figurino bem feito é, já ajuda, entendeu? Porque você vê um filme e você fala, caralho, que figurino bom. Dá um Google mega rápido, eu pesquisa o nome do filme, pesquisa figurinista. Você já vai conhecer uma pessoa nova, um trabalho novo e uma, vai ficar na sua cabeça. Uma dica
1: que eu sempre dou é pra você pegar a lista dos ganhadores do Oscar de figurino e você... Ganhadores não,
0: indicados, por favor, porque Emma não ganhou... Hum. Emma
1: não ganhou. E eu nunca vou superar esse... isso. Tudo bem, Bruna, a gente vai esperar um dia. Mas enfim, é, você vai e você vai vendo. Porque a questão é assim, eu acho fascinante quando o figurinista não trabalha só com roupa bonita, mas roupas que constroem a história através das roupas. Não fala mais nada que eu tenho um putamento muito bom. Fala em ainda mais
0: de Emma, assim, que aí. <risos> Eu não superei mesmo Mas uma coisa que eu sempre vejo críticas, principalmente da Isabela, porque ela é bem chata é... São sobre as roupas não serem bonitas, mas elas serem historicamente apropriadas Pro
1: período Pro período
0: Aí você se pergunta, tá, mas como que eu vou saber o que é isso? a Gente, tem uns canais no YouTube tem. Que fazem Incríveis. análises disso, maravilhosas, eu não sabia nada de contexto histórico, de verdade, eu realmente não sabia, até eu falar que eu adorei o figurino de adoráveis mulheres, e a Isabela quase me deu um soco na cara por causa disso. Não foi tão agressivo. Você sabe que foi, você me mandou um áudio de três minutos.
1: Você pediu pelo áudio de três minutos. Eu, que... eu só quero me defender aqui eu não sou louca que vai mandando áudio de três minutos não, falando mal de figurino eu falei, de um filme
0: eu... não calma aí eu falei amiga eu gostei a Isabela falou eu não <risos> aí eu falei tá eu estou fazendo um texto sobre me explica porque você não gostou
1: e aí ela mandou um áudio de três minutos eu não sou nada que se não sucinta <risos> <Simone>. <risos> mas
0: é só nova bio. Sabe? Eu não sou nada assim, não sim.
1: Ai, mas que bateu. <risos> tá, continuando. Tá bom, vamos pro próximo, porque a gente já tá entrando nele faz um tempo. É verdade, então. vamos se aprofundar. Pátio Consumo de informação didática. Consumo de informação didática é o que você tem sobre fontes oficiais, livros, biografias, documentários, fontes de pesquisa que vos, que ninguém pode falar. Ah, não, você está errado. Tá né? errado.
0: Assim, gente, é um pouco de pega na mão de Deus, boa sorte <risos> e é um pouco <risos> e é um pouco de não ter preguiça. Porque o que acontece, nada disso é difícil, gente. A gente tá falando de roupa, a gente tá falando de tecido. Nada assim tem, tem que ter um que absurdo pra conseguir Zero. entender. Mas é bastante informação. Então, você tem que ter determinação pra pegar, sentar. E assim, é uma história, querendo ou não, moda, acaba sendo história. É algo é. extenso. Pega, separa em partes, fala, vou começar estudando
1: por aqui, depois eu, sempre eu vou para aí. falo que existem diversos ramos pra você começar. Sim. E pra você escolher um deles. Porque isso vai facilitar a sua vida, tipo, você... Talvez tam... não para começar, mas pra se aprofundar. Sim, tipo, começa, sei lá, estudando a história da moda, 100 anos de moda. Sim. Aí depois você vai pra publicidade, e se você tiver afim, você vai pra uma pesquisa específica. Por exemplo, eu... Eu comecei estudando história geral da moda, uhum. e aí eu aprofundei, eu gostava muito dos anos 60, 70, e aí eu fui para o Yves Saint Laurent. Aprendi a vida inteira do homem. Ela sabe tudo. Aprendi a vida Aprendi. inteira do homem, todas as coleções dele, e foi assim que eu me aprofundei. Isso é um exemplo de como vocês podem se aprofundar num assunto específico. Então, conglomerados... As... Marketing. Marketing Publicidade, criação e design Tem gente louca que quer ser estilista Mas enfim A gente acabou de ofender muita gente né? Não, eu não tô ofendendo <risos> Mas tipo, ser estilista no Brasil Eu tenho muita dó, eu amo eles Eles constroem a moda nacional Mas coitados Eles
0: são ofuscados pela Shine Shine <risos> Enfim, anyways, não vamos entrar nesse assunto hoje Porque ele envolve muitas questões sociais a gente vai falar sobre algum
1: episódio. A, normalmente, a primeira coisa... Você vai me bater. É criar uma base, principalmente repertório. Por quê? Porque a moda toca em várias questões. Por exemplo, eu, ano 60, e sou Laurent. Eu tenho que aprender o contexto cultural, social e político dessa época para entender Essa o que é aconteceu. é a parte que você
0: vai pegar na mão de Deus, assim, segurar e vai. forte. Sim. Porque, ou não, gente, moda é um reflexo social, falando um pouco mais sério agora. É, até há muito tempo atrás e até hoje a gente percebe que a moda, ela vai evoluindo, vai mudando de acordo... Com o comportamento da sociedade, com a economia, com questões políticas, com questões econômicas, até com questões de tecidos que entram, questões econômicas. Então, se você realmente quer entender a fundo o porquê de cada escolha feita dentro da indústria, você vai precisar entender um pouco do contexto histórico e social. Mas você não precisa começar por aí, entendeu? Não se apavore, não ache que você tem que ser sociólogo, é, tipo, historiador.
1: Sim, escolhe um ramo e você vai indo fundo nele. O, o seu repertório é o poder Sim. Essa é a questão disso Mas seu Ela reper... vai tatuar é. essa frase
0: algum dia né? Eu vou Testa dela. O seu
1: repertório de artes, literatura, música Conteúdo de qualidade Porque querendo ou não, a moda Ela conversa com todos esses espectros Cultural, social, político Ela reflete o que está acontecendo na, na sociedade Então se você não Se ligar do que está acontecendo Você vai ter um estudo muito Alienado Sim, vai ser muito superficial. Vai ser muito superficial. É Por tipo, fala, você gente, virar e falar, ah, nos anos 60 teve mini saia. <risos> Só. Eu já vi exatamente isso no Instagram de uma pessoa que tem muitos seguidores. Eu sei. Tá. <risos> tá.
0: tá. Enfim, continuando. Por isso que a gente fala, separa em blocos, então fica muito mensal, se você fala, ai ah, tá, eu quero estudar, pode ser por década, pode ser por lugar, então E tipo... às vezes você
1: escolhe o ramo pela informação passiva, tipo alguma coisa que você... É, porque você, você gosta, é, que você... você com Downton Abbey, por exemplo... <risos> Gente, eu tenho uma obsessão com Dalton Web, não é, não é normal, não. não é normal.
0: E com o Baudelaire também, mas esse a gente deixa em off, é um pouco vergonhoso. A gente ainda
1: vai fazer um episódio sobre o Baldera. vai fazer sozinha, eu não vou estar
0: <risos> presente. Mas é sério, pega, fala, ah, eu quero estudar, agora eu vou estudar anos 60. Ah, agora eu vou estudar anos 60 na Inglaterra. Ah, e qual que era o contexto histórico e social dessa época? Entendeu? Tipo, demora, demora. É um processo longo, um pouco, porque realmente tem muita informação. Mas a gente
1: aqui tá falando de estudar, né? Exato, é o que nem a Isa falou. Antes, se você que tá
0: ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast, que você realmente, assim, não sabe quase nada de moda, cara, senta e faz uma base. Então, aprende pelo menos o que são, como são separadas as coleções, como são
1: divididas os... Os tipos de estilo. Gente, qualquer livro coisa. bom, conteúdo de qualidade que você consome, faz diferença. Sim. Qualquer um, sei lá, você lê Jane Austen porque você gosta de romance e água com açúcar. Sem eu tô olhando pra você. Isso
0: foi um shade muito foi. grande.
1: Eu peço pra você levantar, a
0: porta tá ali, você pode ir embora. Eu tô lendo Emma, o que você vai
1: falar de mim? Então, por que que você falou, falou olhando pra mim? <risos> falou olhando pro espelho. Tá bom, enfim. Mas qualquer livro de qualidade, ou qualquer coisa de qualidade, não, nem precisa ser sobre moda. Assim, eu sou meio doente, eu leio três livros por vez. Um de moda, um de ficção e um da faculdade. Tá, agora você fala, porque eu não quero ficar sozinha. Então, assim... É porque me assustou um pouco. Mais né? um, meio que completo o outro. Por exemplo, eu tive... Mas ver... é verdade, é, depende do que você tá lendo, é, né? É, depende, não vai porque ler Porque agora eu
0: tô lendo um livro sobre uma escola de elite que aconteceu um massacre, e aí depois todos os alunos foram para um lugar específico se suicidar. Então, eu acho McQueen. que... <risos> Eu queria tanto que todo mundo entendesse <risos> o quão horrível foi a sua piada.
1: Não, minha, não é uma piada. Eu sei, tipo... não.
0: O quão horrível foi a sua piada, não. O quão não cômica foi esse seu comentário Não, sério, mas
1: tipo, se você ler a biografia do McQueen, sei lá, você vai estar na vibe. Na vibe apocalíptica. Um, um desfile da Marine Serre, daquela vibe apocalíptica, é exatamente o livro. É o figurino. Mano, pior que sim. Eu, eu tô mentindo, não? Eu, eu, eu ia
0: falar que não, porque eu queria te contrariar. Mas eu percebi <risos> que eu não tenho argumento na minha cabeça. <risos> então tá. <risos> então é, eu vou ter que concordar, infelizmente. Tá, e como que se relaciona com o nosso livro de psicologia que a gente tá lendo? Sociedade depressiva e Viscais, tá com dá pra relacionar tudo. <risos> Bom, Isabela tem um ponto, eu perdi a discussão.
1: Não, a questão que não episódio. é essa. A questão é que sempre que você consome conteúdo de qualidade, que vai aumentar o seu conhecimento em qualquer coisa, você vai poder adicionar isso nos seus estudos. Repertório de moda. É, no seu repertório de moda, seu repertório da, da vida. vida. Perfeito. <risos> tá, vamos e... dar algumas ah, exemplos então, de repertórios. É,
0: não só livros, também você pode estudar jornalistas de moda, ler os textos específicos. Isso é incrível.
1: Eu a gente vai postar uma lista no Instagram do Arred Fashion People com toda a lista de repertório que a gente fez. É grande. É longa grande, A é Stace, longa.
0: Isabela teve um
1: surto. Desculpa. Mas tem uma lista só de jornalistas de moda e eu recomendo todos.
0: Não, não. Eu tô de acordo com a Isa em todos também. É, mas não só jornalistas. Eu acho que dá pra estudar muita gente, muitas pessoas diferentes dentro da indústria, desde autores até jornalistas fotógrafos Fotógrafos. Eu amo estudar fotógrafos de moda. Eu acho incrível. Dá para pegar também algumas revistas. Sabe o que eu que gosto de estudar?
1: É, hum. Sabe que eu gosto de estudar? Eu gosto de estudar a história da comunicação de moda.
0: Você mandou um beijo pro nosso TCC agora, né?
1: Essa, essa era a minha ideia pro meu TCC, juro eu por sei. Deus. Mas enfim, o gloss da Nina Garcia, eu já te falei que esse livro vai bombar. Eu não li ele ainda. Em minha defesa, lançou esse ano. É, lançou, tipo, agora em março. Mas esse livro vai bombar, porque ele conta a história da Vogue sem nenhum filtro. Sem nenhum filtro.
0: <risos> Imagina se fosse todas as Vogue num livro só.
1: Não, é a... Todo da Vogue, eu acho que o S, eu acho que tem um pouco de OK. Mas assim, sem filtro nenhum... Fala sobre jornalistas, fala sobre uma problemática que aconteceu desde os, dos anos 20 na revista. Então é assim, é que eu não quero entrar nisso porque senão eu vou falar por uma hora. Mas a questão é essa, você vai se aprofundando e você vai encontrando pessoas que você se... A que a sua opinião bate... E você vai acabando lendo o texto delas e aumentando Sim. o seu conhecimento.
0: Outro lugar que tem textos, artigos também muito bons é o boff que é um ah, site. Business of Fashion. Business of Fashion. Ele é assim, é de assinatura. Se não me engano, tem alguns artigos que estão é, disponíveis gratuitamente, mas não
1: são os melhores. Gente, a Elle viu. Nem precisa comprar a revista de 60 reais. Ela é linda mas é linda, vale, vale o dinheiro Mas é uma revista de 60 reais Mas com o, o Elle viu que a plataforma digital da L A revista digital da L Tem artigos incríveis Incríveis
0: E assim, eu acho que você sabe que uma coisa é boa Quando você lê ela Mesmo não sabendo tanto sabe sobre Sabe como o eu sei
1: que alguma coisa é boa quando eu leio? Hum. Quando eu preciso de vários muito tempo Pra processar, tipo, eu paro no meio calma, volto Sim. Aí aí o negócio pega. <risos> e
0: eu acho que, assim, uma das, provavelmente, últimas dicas, que né, acho que a gente já falou bastante, mas uma das mais, que é o mais preso de informação de moda, gente, é o diálogo. Diálogo com pessoas que entendam sobre moda. E quando eu falo diálogo, não é, tipo, virar para a pessoa e perguntar, ''Ai, ah, o que é isso? O que você acha disso?'' Cara, não, é literalmente que nem o a Isa a gente tá fazendo aqui agora. É. Muitas vezes eu já aprendi coisa, tendo um diálogo com a Isa, que nunca foi no intuito de aprender algo. Foi só falar, tipo, ai amiga, você viu isso? Nossa, ah. achei meio não sei o quê. A Isa falou, ai amiga, eu achei não sei o quê, nananã, por causa disso, disso e disso. Eu falo, nossa amiga, não sabia disso, muito obrigada pela informação. Você
1: vai aprendendo, tipo, eu acho que eu nunca aprendi tanto como eu aprendi em entrevista. Isso falando da perspectiva jornalística, que a gente tem que fazer entrevistas para as nossas reportagens para entregar para a faculdade, mas deixando isso claro. Mas eu acho que eu nunca aprendi tanto quando, tipo, entrevistando Sim. uma pessoa e ela, entrevistando tipo, Entrevistando o João Braga. Nossa. Gente. Meu Deus.
0: Mesmo se você não seja jornalista, finja que você é péssima entrevista para o João Braga. Juro por Deus. Gente. Porque esse homem sabe. Sabe. Meu, o João, ele é uma enciclopédia de conhecimento de moda e de arte. Porque também a arte anda muito paralelamente com a moda, assim, é bizarro.
1: Não, o que o homem sabe...
0: <risos> Juro, assim, a gente, a gente faz entrevista com ele. É. E a gente odeia a parte de ter que transcrever, porque ele realmente fala por horas. Mas depois que a gente passa é por esse
1: estresse, é a gente só sabe ter gratidão. Gente, a gente nós fizemos... Ah, vou já dar o um spoiler, foda-se. <risos> é, vai vir um episódio de moda e literatura, que nós fizemos até uma reportagem sobre, e uma das entrevistas foi com o João Braga. Nossa, gente, foi gente... incrível. Foi difícil
0: escrever esse texto, Foi. não usando somente citações do João do, do Trada. Mas também uma coisa, o diálogo nem sempre tem que ser necessariamente com
1: pessoas nesse nível de conhecimento. Não, tipo, sei lá, pega um criador de conteúdo de moda que você gosta muito, você tá com dúvida em alguma coisa, manda, eu comenta.
0: Acho que tudo que eu sei ah. sobre tecidos, tipo, diferenciar tecidos. Foi porque a minha mãe falava, tipo, filha, veste aquela roupa com aquele tecido. Falava o no nome do tecido, eu ficava, o que que é isso? Ela falava, ah, é aquele que é assim, assim, assado. E aí eu sabia qual era. E aí eu fui aprendendo a diferenciar tecidos assim na minha vida. Sim,
1: 100%. Então é um que às vezes dá pra ser tão natural que você nem percebe. Sim, ah, eu acho que essa é a questão, se você se força muito... Porque o que acontece,
0: voltando aquele papo de colegial, moda tem muito termo. Tem. Tem muito nome. Se você fica naquela questão de decorar ao invés
1: de entender... Não rola. Vai, você vai se sobrecarregar muito. Não, mas não rola porque aí você sempre vai ter que parar no meio do seu estudo. E pensar. É. E não só pensar, mas às vezes até pesquisar o que é Sim. aquele termo. Então, assim, você aprendendo de uma forma não Orgânica. orgânica, Também orgânica e também didática que você tá procurando, mas a orgânica é a que prende às vezes, é a que fica na sua cabeça. Como, por exemplo, o que eu falei da, da pessoa no Twitter que comentou do The Row uhum. e da Hermes, do Margiela. Gente, isso ficou na minha cabeça por uma noite inteira, eu fiquei pensando nisso. Mas a Bela sonhou com isso. E aí, não, pior. Não, pior. Hum. Aí eu entrei num, numa entrevista de 2001 no Margiela que tava na, no Vogue Runway Porque eu fui pesquisar os desfiles e eu entrei naquela ideia de obsoleto hum. E aí eu fiquei pensando ela nisso Ela
0: escreveu um, um, um ensaio, ensaio a praticamente Bela, Ela teve uma crise e ela
1: escreveu um ensaio Enfim Se alguém pegar meu do Google Docs, eu juro por Deus Eu só deixei na eu cama velho
0: <risos>
1: Mas enfim, eu acho que a gente pode ir arrematando aqui Então, as principais coisas para você tirar desse, desse episódio Dialogue com pessoas, dialogue com alunos de moda Que eles têm opiniões muito legais Principalmente quando estão começando a aprender a estudar é, não tenha medo de perguntar e sempre tenha vontade de pesquisar. É, não entre em
0: desespero, não deixe o desespero. Mas também te não assustar. fica sentado esperando. Exato. Uma coisa que é muito comum, a pessoa fala: Nossa, tem muita coisa, não vou nem começar. Ou, tipo, Nossa, meu Deus, por onde eu começo e não começar nunca?
1: É, tipo, a gente tá falando aqui: começa.
0: A base. É, começa com a base, pega uma parte específica e vai indo Estura, gente se joga. a história
1: da moda. O João, aliás, tem um livro super fino, Sim. super sucinto, sobre história <risos> da moda. E é uma ótima base aquele livro. Não se aprofunda, Sim. mas é uma incrível base. Mas, bom, eu acho que é isso. É isso. Vamos encerrar? Vamos encerrar. O I Hate Fashion People está oficialmente terminando por hoje.
0: Mas quarta-feira que vem estamos de volta, então já salvem o podcast para vocês não perderem
1: nenhum episódio. Sigam a Hate Fashion People no Instagram e mandem sugestões ou ideias e compartilhem para mais Fashion People ouvirem. E se você terminou
0: esse episódio, eu também, também odeio, odeio você. você. <risos>